2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro You'll Thinks Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Pero que hoy este decidió no frotarse los pectorales. Y sé que algunos lo apreciamos, pero sé que otros lo van a extrañar. Él va a volver a pasar eventualmente. Sí. 1894. El pueblo minero Cripple Creek de Colorado tenía una población de 15.000 mil habitantes y era la segunda ciudad más grande de todo el estado. El tiempo de las minas independientes ya había terminado. Ahora las, las corporaciones controlaban la mayoría de las minas. Ya uh -huh. es que antes hemos hablado que tú llegabas y ponías tu Empezabas mina a hacer y un hoyo y listo. Y ahorita ya había corporaciones encargadas. La revista Miner era una revista de mineros. Eh, que no se debe
4: confundir con la, la, con una, la revista uh -huh. Miner de menores.
3: Yeah. Sí, no. O sea,
4: Yes. no nope. había toda la diferencia entre te vas a pasar bien
3: con tu tío O te va a dar pulmón negro con tu tío Sí, o sea, es, una, es muy diferente estar buscando agujeros en ambas revistas eh, La revista Miner recordaba con cariño la era dorada de la minería Que había, había terminado apenas 20 años antes Sí, yo me
4: acuerdo, se morían como 60 personas diarias Ahorita nomás 3 y antes podían trabajar los niños de los tres años Ahí el mocoso sacando carbón Ah, eran los buenos días. Los muchachos de ahora nomás quieren estar ahí en sus tablas de madera.
3: Es que me quedé pensando de que acabo de ver una nota de como muchas personas, muchas ambulancias quedaron sin personal por COVID y porque la gente ya no quería trabajar por esos salarios tan miserables. Ajá. Entrenaron estudiantes de prepa para que manejaran ambulancias. ¿Neta? Yes. Ajá. Pero bueno, estamos revirtiendo ya poquito. Los mineros idealizaban en los días este, de gloria diciendo cosas como, no se sabía nada del hombre artificial llamado corporación. Eh, eso sí, yeah. Durante el pánico económico que comenzó en 1893, los tres mayores propietarios de minas dijeron que iban a volver a la jornada laboral de 10 horas, pero sin aumentarles el salario. Por alguna razón a los mineros no les gustó esta idea. No, ¿cómo? Entonces los propietarios de las minas dijeron, ok, vamos a dejarlos trabajar 8 horas, pero les vamos a reducir el salario 17%. O oh, que la chingada que no entiendes... <risa> La respuesta de los mineros fue unirse a la WMF o la Federación Occidental de Mineros en, y se fueron a huelga en enero de 1894. El efecto fue rápido. Al mes siguiente se cerraron casi todas las fundiciones de Colorado. Las empresas mineras más pequeñas comenzaron a aceptar las demandas sindicales para mantener abiertas sus minas. Nice. En marzo, los dueños de las grandes minas comenzaron a traer esquiroles o los scabs, scabs los que uh -huh. les vale madre la huelga. Yep que venían en tren desde otros estados y que ni siquiera sabían que había una huelga hasta que llegaban y se daban cuenta. Oh, nomás decían que jale. Sí, bueno. Los sindicalistas amenazaron a los esquiroles y la policía local trataba de mantener la paz. Pero pronto, casi todo el departamento de sheriff de Cripple Creek se peleó a puñetazos con los mineros sindicalizados en la calle. Porque así es como se hacía la justicia en los sí. 1800. Y arrestaron a 19 mineros. También arrestaron al mariscal local que estaba del lado de los mineros.
2: Ah,
4: uno de los chotas estaba con sí. él. Yeah.
3: La violencia siguió aumentando. Luego se trajo un ejército privado de antisindicales desde Denver. Los huelguistas respondieron iniciando entrenamiento militar. ¿A la? ¿Qué? ¿What? Vamos a la página 2. Yes. <risa> Luego, para mayo, se apoderaron de una mina. Yes. Cuando 125 de los antisindicales llegaron al día siguiente, los mineros volaron un edificio. Y estos güeyes este, contratados por los, los, los propietarios de las minas se dieron a la fuga. Sí, ya, yeah, fact is. Los mineros se le daron yendo al pueblo, irrumpiendo en almacenes de licor y haciendo una mega fiesta. Cuando ya estaban bien borrachos, decidieron ir tras los antisindicales que se habían escapado a otro pueblo. Un grupo de mineros borrachos robó un tren propiedad de la mina, condujo hasta la ciudad de Victor con la esperanza de alcanzar a los antisindicales que huían y lo hicieron. Oh, fuck. Hubo un enfrentamiento que se derivó en un tiroteo, murió un policía y un minero. Ambos bandos tomaron prisioneros que luego fueron intercambiados.
4: Güey, todo para que la
3: seño tenga su pulserita de oro. Wey. Todo porque quería nada más que le respetaran su sí, horario de ocho sí, horas sí, sí. con su salario que ya tenían.
4: Nada más eso, güey. No, debía que moverle
3: mucho, wey. No, O sea, no quería nada más que lo que ya era de ellos. <risa> Después de eso, los dueños de las minas se dieron cuenta del problema con su plan. Así que decidieron... Contratar un ejército más grande.
4: Ah, no. no Oiga, ¿y si les damos las mismas horas con la misma paga?
3: No, 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 no. Si no quieren menos por lo que están haciendo ya, nos vamos a traer más gente para que haga cosas contra ellos. ¿No va a salir más caro contratar un ejército que
4: nomás dejar las cosas como estaban. Esto no se trata del dinero, se trata de mandar un mensaje. No, ok, sí, es cierto, señor.
3: Mientras que el alguacil estaba totalmente de acuerdo con que trajeran más mercenarios antisindicales, el gobernador Davis Wade, no tanto. Davis Wade era del el People's Party, el Partido Popular. Era populista e hizo algo sin precedentes en la historia laboral estadounidense. Declaró ilegal este ejército privado y ordenó su disolución. Luego fue a Cripple Creek y negoció en nombre de los mineros. ¡Oy, güey! La primera negociación no salió bien. Los hombres de negocios que habían recibido daño a sus propiedades y perdido acciones debido a la huelga de mineros borrachos irrumpieron e intentaron linchar al gobernador. <risa> Tuvo que escapar por la puerta trasera. Oh, oh, my God. Días después, las negociaciones continuaron y el gobernador recuperó la jornada laboral de ocho horas al salario original. Pero el ejército privado de 1,200 todavía estaba ahí y estaban molestos. Ellos querían tirar chingazos porque eso, eso venían y se preparaban para atacar el campamento de los mineros. Entonces, Wade llamó a la milicia estatal y en algo que nunca había sucedido antes o después, ordenó a la milicia estatal que ayudara a los mineros a defenderse. Ahora va a sí, de los mercenarios. Y así evitaron que se hiciera más grande el asunto. Hasta ahí. Porque en ese momento el ejército privado se dirigió hacia la ciudad y simplemente comenzó a arrestar gente. ¿Por qué? No más, porque sí. Algunas personas fueron sacadas de sus casas y golpeadas en la calle. El ejército privado también formó un retén en la calle e hizo pasar a ciudadanos al azar. Cito, muchos de los cuales, sin ofender en absoluto, fueron golpeados y pateados, arrastrados de las aceras y obligados a marchar entre las filas de oficiales. ¿Qué pedo? Sí, creo que este ejército privado era, el, era la Guardia Nacional. No sé. Luego, la milicia estatal avanzó y tomó el control. El gobernador amenazó con implementar la ley marcial. Los propietarios de las minas se vieron obligados a disolver su ejército privado de mercenarios. Y Al final de la huelga, 300 mineros habían sido arrestados y acusados. Solo cuatro recibieron alguna condena y luego el gobernador les, eh, les, hizo, un, ah, les hizo un indulto. Todo esto hizo que el sindicato pareciera fuerte y de repente todos en el pueblo querían sindicalizarse.
4: Yeah.
3: Camareras, cantineros, repartidores de periódicos. El niño que vende limonada fuera de la casa. Todos, güey. Había un sindicato de barberos. ¿Neta? Ajá. <coughs> el sindicato de barberos puso sus escalas, así como los sindicatos que sino que esta es la, la paga mínima por hacer tal cosa. Este, ah, okay. Se sindical. mantiene sus precios y... este dato nada más así random, güey. Eh, la escala para afeitar a un cadáver la fijaron en cinco okay. <risa> dólares. Creo que uh -huh. es algo que tenías que saber. <risa> Totalmente. <risa> es mi dato favorito de la semana. <risa> <risa> Los sindicatos ganaron las elecciones y se hicieron cargo de Cripple Creek, pero a nivel estatal las cosas no iban tan bien. El gobernador Wade perdió su reelección ante el antisindicalista Albert McIntyre. Oh. Dos años más tarde ocurrió otra gran huelga en Lettville por cuestión de horas de trabajo. Qué coincidencia, ¿verdad? parten la madre a las corporaciones y luego gana un gobernador pro, con, con este, corporaciones. Uy, espérate. <risa> <risa> los dueños estaban furiosos. Uno de los propietarios de la mina dijo que cerraría la mina, cito, a menos que caiga un rayo y mate a todos los irlandeses.
4: Ah, los irlandeses en
3: específico. <risa> sí. Porque eran los que estaban haciendo la de pedo, güey. Querían derechos querían trabajar nada más ocho horas diarias bajo su salario con el que fueron contratados wey. y ya y ya puede comprarse su pinche whisky wey. los dueños de las minas aprendieron a organizarse se infiltraron en los sindicatos con ayuda de espías y de los Pinkerton los motherfucking Pinkerton los Pinkerton o sea los, los Pinkerton han hecho más por las corporaciones güey que un chingo de o sea después en, en que hicieron un cagadero Usted con los sindicatos es una ¿no? corporación para proteger corporaciones ¿Ah? Este, la, también se consolidaron comprando más minas, ferrocarriles y fundiciones para ser dueños como que de todo el desmadre, no nada más de la pura mina. Oh. <ríe> la violencia siguió estallando a lo largo de los años y se llevó a la Guardia Nacional para aplastar a los mineros. Esto llevó a que ambos lados se radicalizaran y se odiaran, naturalmente. El secretario del WFM, de Western Federation of Miners, Big Bill Haywood, concluyó no, 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 que... La no. Big Bill. Claro, güey. Concluyó que las minas y el gobierno estaban librando una guerra de clases contra la clase trabajadora. El sindicato se volvió hacia el socialismo e impulsó una revolución. Para 1903, la WFM se había convertido en la organización laboral más militante del país. El objetivo era la eliminación de la propiedad privada de las minas. Obviamente, esto solo empeoró la tensión con los propietarios de las minas. Claro. Empezaron a boicotear cualquier negocio que no utilizara mano de obra sindicalizada o productos de la mano de obra sindicalizada. Los que no se unieron al sindicato fueron despreciados. El periódico pro-sindical de Press escribió, cito, el no sindicalista debe ser tratado como un leproso social y evitado como la peste. Aquí nadie va a ser feliz. ¿no? mejor momento de esa frase. Sí. Ningún sindicalista debe hablar con él. Ningún sindicalista debe ir a donde él va. Las mujeres de la casa sindicalista deben evitarlo. Oh, eso sí le va a doler. En este punto, solo la amenaza de un boicot haría que se cumpliera la demanda del sindicato, y Cripple Creek fue un ejemplo para los sindicatos de todo el mundo, pero tenían demasiado poder según los dueños de las minas. Ahora, no todas las minas querían contratar esquiroles, algunos como la mina del Portland, propiedad de un explomero llamado James Burns, quería contratar sindicalistas y accedieron a sus demandas de salario y horario porque lo consideraban justo. Ok. Ah, sí. Y la única diferencia entre James Burns y los demás propietarios de minas es de que él sí venía de la clase trabajadora, güey. Él sí se ganó su mina. Ajá. No era el hijo del... Sí, él sí sabía que pedo. No nada más estaba invirtiendo en algo que le iba a dar más dinero y que había como números. Claro. Él dijo, claro, es lo justo, güey. Esto hubiera pedido yo cuando era un plomero. Claro que se los doy, a para acá, güey. Ahora, la minería era y sigue siendo un trabajo peligroso. El sindicato velaba por la atención médica de los hombres, pagaba los funerales si era necesario porque los accidentes los comunes... Los cinco dólares para que le cortaran la, la barba y
2: todo, El cadáver.
3: Sí, les cubrían todo. Wey. Los accidentes comunes en las minas incluyen caídas por pozos de, debido a falta de barandillas, explosiones de, de pólvora prematura, inhalación de gases tóxicos... Wendigos este. y que otras pinches <risa> criaturas que viven ahí. Sí, oye. que nadie sabe y nadie quiere decir. Si hay
4: un fantasma, en específico las minas. poco se llama. Tiene así como, no sé, el lumberjack. No,
3: lumberjack no, pero uh -huh. lightjack o algo. Si empiezas okay. a oír que te hablan, no debes de ir. Ah, cabrón, ok. Algunos este, también de repente te entran pedazos de roca o de minerales en los ojos. Te puede atropellar el tren. Pueden pasar muchas cosas abajo de la mina. Algunos taladros, que los taladros más grandes arrojaban polvo de roca que se de, denominaba el Widowmaker. O el hacedor de viudas de lo fino y de lo culero que te madreaba los pulmones. Oh. Los mineros dijeron que los esquiroles sin experiencia solo empeoraban los accidentes. Pues sí. Y el secretario de un sindicato minero dijo, cito, el empleo de novatos causa una cantidad espantosa de accidentes y muertes. Ahora, sigue la tensión, güey, están. Unos siguen con contratando gente de sindicato, otros siguen haciendo su desmadre. Pero llega James Peabody y se postula para gobernador en 1902. Había sido dueño de una tienda, presidente de un banco, de una compañía de agua y una compañía electoral. Y fue muy activo en la política republicana. La elección se llevó a cabo durante la huelga de las fundiciones y los populistas y los demócratas dividieron el voto. O sea, estaban republicanos, eh, partido de la gente, el popular, Ajá. y los demócratas. Entonces, ganaron los republicanos, pero porque el voto de aquellos dos se dividió, güey, y ni siquiera tenían la mayoría. ok. Entonces este con eso ganó Peabody y los socialistas dijeron que los demócratas los habían jodido. Cito los demócratas robaron todo lo que pudieron tener en sus manos. Muchos de nuestros compañeros no pudieron emitir su voto porque habían entrado repetidores democráticos y votaron en su nombre. Uf. En la misma elección, los votantes también aprobaron por un margen de tres a uno la autorización para que la legislatura enmendara la Constitución para crear una jornada laboral de ocho horas. Pero PIBA dice negó a presionar por esta jornada laboral de ocho horas y las huelgas comenzaron otra vez oh, en God. todos lados. O sea, la gente votó, güey. El gobernador dijo, pues ustedes votaron por eso, pero me vale verga. Yo no quiero eso. Como
4: Pronto. El, tercos, ¿verdad? ¿eh? que quieren un tren y cosas así. Uh -huh. Y nadie más lo quiere,
3: pero ahí van a huevados. Pronto otra huelga abarcó todo el distrito. Los propietarios intentaron traer extranjeros que no hablaran inglés y a quienes les habían dicho que no había huelga. En septiembre importaron 51 finlandeses y noruegos. ¿What? Pues que son blancos también. ¿Qué? Ah, sí, sí, qué finos. Ah, <risa> o sea, tienes un chorro Se mexicanos,
4: acá quieren jale. No, no, no. no. Finlandeses, uf, oh, uf, no uf,
3: unos suecos, güey, unos suecos Sí, uno, tres nuevos de Nueva Zelanda. O me caen bien. Justo fue el mismo argumento que dio Trump sobre los migrantes. Güey. ¿Por qué quieren venir de estos pinches países de mierda y no vienen de Noruega o Finlandia? Sí, quiere ir de ahí para venirse <risa> para acá, petajo. Los vendedores de periódicos del distrito siguieron, los siguieron cuando llegaron en el tren. Les están gritando scabs o esquiroles. Dieciocho de ellos fueron directamente a la sala del sindicato cuando se dieron cuenta que ya había un sindicato ahí. El resto fueron llevados a una mina bajo vigilancia. Un danés local, un güey que ya vivía ahí, este les dijo, hey, no se vayan a trabajar, güey, este pedo es un desmadre. Y los guardias respondieron disparándole al, al danés local. Lo hirieron. Los hombres. Un gran ¿Danés? No, era un danés mediano. <risa> era un danés promedio. <risa> eh, los, los hombres se negaron a trabajar, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ah. pero los guardias los obligaron a entrar en las minas a punta de bayoneta. <risa> es esclavitud. Ajá. <risa> el 21 de noviembre de 1903 hubo una explosión en el nivel 6 de la mina Vindicator. Esta mina era mayormente trabajada por esquiroles. La explosión mató a dos hombres. Los dueños de la mina culparon a los mineros, mientras que los mineros afirmaron que era una operación de false flag, que definitivamente era parte de lo que hacían los Pinkerton para provocar más desmadre. Ok. Entonces, no sabemos a quién creerle. Sí, sí, sí. Por... sí no, quién sabe. Peabody envió a la Guardia Nacional, pero los soldados y los mineros parecían llevarse bien. Tal vez porque ambos pertenecen a la clase trabajadora y nada más están siendo manipulados por poderes... Ah. Más grande que no que entienden ellos, qué está pasando y les importa. Así que los propietarios recurrieron a otros métodos. Comenzaron a deportar a los sindicalistas a otros estados utilizando guardias privados.
4: Entonces, si un carro y te van a Oklahoma Ajá. y te aventaban allá,
3: bueno, los ponían a la fuerza en un tren. <risa> los guardias los dejaban en la frontera estatal sin comida ni agua, pero los sindicalistas simplemente se subían al siguiente tren y regresaban. <risa> claro, güey. si no es un perro. <risa> Enviar a la Guardia Nacional para proteger las minas de los miembros del sindicato fue muy costoso. 400 mil dólares, güey, de hace 130 años, más o menos, oh, 120 oh. años. Un chingo de dinero. Eh, los dueños de la mina acordaron hacerse cargo del costo con un préstamo <risa> cobrando un 4% de interés. ¿4%? Ajá. Entonces fue del de, gobierno dijo, ah, güey, pues no tenemos lana para pagarle a la Guardia Nacional. No, yo te presto, güey, y te cobro más.
4: Para que uses a la Guardia para cuidarme a mí. Ajá.
3: Ok. Creo que hay conflicto de intereses, se llama. Ah, mira, hay muchas cosas. Empezando por el sí, sale más barato nada más dejarlos trabajar ocho horas por el salario por el que los contrataste. Claro. En lugar de hacer todo este cagadero. Pero bueno. El general Sherman Bell fue contratado para hacerse cargo de la Guardia Nacional. O sea, para que quede claro lo que está pasando aquí. Una corporación contrató a un general y lo puso en la Guardia Nacional.
4: ¿Todo del ejército... Americano? Del ejército americano, ajá.
3: En manos privadas. Así es. Ok, ok, sí estoy entendiendo. Ok, este general fue muy directo eh, con, sobre su propósito, cito. Vine a acabar con esta maldita federación anarquista. Sí, dijo federación anarquista. Eso es un, un oxímoron. Ajá. Sí, güey, eso es una paradoja, güey, eso yes. no existe. Empezó a arrestar a hombres sin ninguna causa. Cuando iban a la corte, el juez local ordenaba que los liberaran. Pero el general tenía el juzgado rodeado con sus soldados, con una Gatling, una ametralladora apuntando al edificio, güey. Así como el abuelito de los Simpsons.
4: Ajá. Salías de la corte y yep. te volvías a meter. Oh, oh, gracias por liberarme, juez,
3: pero. Pero no ya fuera, que, o sea, fuera.
4: Yo, yo, yo ya, ya sé dónde está
3: la celda, compromiso. Luego, cuando salían los prisioneros, este, bueno, ya que los liberaban, los tomaban prisioneros y los metían a corrales, güey, y los vigilaban. El juez dijo: Cito. Nunca se debe permitir que los militares se levanten por encima del poder civil y ordenó que los prisioneros fueran liberados. El general dijo que no. El tribunal dictaminó que el general estaba violando la ley y ordenó su arresto, pero el fiscal general del estado dijo que este güey era inmune al arresto. ¿Cómo? ¿What? Pues porque estaba de su lado güey. esto es el estado claro, el ahora ya era haber sido el compa del papá del de la mina que pues sí el gobernador ya era antisindicatos también entonces. En enero de 1904 ocurrió un accidente. Se rompió el cable de un elevador de la mina. Provocó la muerte de 15 mineros. Todos eran esquiroles. De nuevo empezaron a señalarse unos a otros de fuiste tú, no fuiste tú y fue un complot y no fue un complot. Los dueños de las minas alegaron sabotaje. Los sindicalistas dijeron que era porque los esquiroles no sabían lo que estaban haciendo y fue Ajá. culpa de ellos. Ahora este general, el general Bell para lidiar con esto suspendió el derecho de habeas corpus What? Sí, pero los que no saben qué es eso, es el derecho de que cuando te arrestan y no hay motivo para que estés arrestado, te tienen que liberar. Ajá. Dijo, no, eso ya no aplica aquí. Si te arresto, estás arrestado, fin. Y se chingó. También negó la libertad de reunión, la libertad de prensa y el derecho a portar armas. ¿Todavía estamos en Estados Unidos? Sí, sí. Colorado se estaba convirtiendo en una pequeña dictadura en un momento cuando se les confrontó por arrestos ilegales, el lugarteniente, el general, gritó al diablo con la Constitución. No estamos trabajando con la Constitución. Que no entiende. <risa> Esto es Colorado. Y Bell estuvo de acuerdo diciendo que tenía que lidiar con el terror, que era, cito, una necesidad militar que no reconoce leyes ni civiles ni sociales. Puta madre, qué miedo, <risa> qué miedo. Mil rifles y sesenta mil cartuchos fueron enviados a la zona para que los militares estuvieran bien armados. La gente a favor de los sindicatos estaba siendo puesta en la esta palizada ahí que tenían ahí su pinche cuartel hechizo por hablar demasiado en apoyo a la huelga. El Cripple Creek Times aconsejó a los lectores que no comentaran sobre la situación de la huelga, pero los periódicos tampoco eran un refugio seguro. Wey. El Victor Daily Record denunció que uno de los soldados que estaba ahí haciendo su cagadero era un ex convicto y luego llegaron los soldados, arrestaron a todo el personal del periódico los encarcelaron hasta que imprimieran una, retract una retractación. Siempre no. <ríe> no, 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 cierto, cierto, no, 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 no. No, no, no. más que escribimos mañana cuando salga a la cárcel. Gracias. Ahora la huelga estaba golpeando duramente la ciudad. Los bancos quebraron, muchos comerciantes también. Los militares declararon que cualquiera que se encontrara cito, vagabundeando o paseando, frecuentando lugares públicos donde se venden licores, mendigando o llevando una vida ociosa o inmoral o que no tenga ningún medio visible del sustento sería arrestado. No, pues vaya. <risa> no puedo trabajar y no puedo no. vivir. Ajá. El sindicato les dijo a los miembros eh, a sus miembros que permanecieran en sus hogares en la medida de lo posible. Un niño que estaba colocando parcantas sindicales fue arrestado. Era, era, era ilegal posero colgar carteles que tuvieran algo que ver con los sindicatos. <risa> El 6 de junio las cosas llegaron a un punto crítico cuando explotó una bomba colocada debajo de la plataforma de un depósito de trenes. Los esquiroles salían de las minas después de un día de trabajo, 13 fueron asesinados y 20 fueron gravemente heridos por una esta bomba. bomba. Fue, hubo, o sea, literal así, partes de cuerpos volando por todos lados. El cuerpo de un hombre fue encontrado a 150 metros de la explosión. Una vez más, todos los involucrados estaban echándose la culpa unos a otros. El alguacil fue llevado a la sede de la Alianza Ciudadana, donde se le exigió su renuncia. Él se negó. Entonces le dijeron al alguacil, ¿seguro que te quieres negar? Sacaron una soga que tenían lista le dijeron, ¿vas a firmar o no vas a firmar? Dispararon al techo. Y el alguacil decidió firmar la carta de renuncia. Vean, no a culpar a ese alguacil.
4: El que, el, 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 qué, ¿Qué negociación tan cabrona traen a camas, güey? <risa> Cuerda balazo al techo, Ajá. yo firmo. Así le haces esa, de hecho. Para
3: no. <risa> una gran multitud comenzó a reunirse al otro lado de la calle del salón del sindicato y se elevó el llamado a destruirlo. El mariscal de la ciudad para tratar de defender todo el pedo y es que podían así de ah, ahora eres policía, vente por acá. Ajá, el tepita. Sí, juró a 100 oficiales así de la yes, nada.
4: Wey. Es como Magic the Gathering, ¿no? sacas una carta que te da siete <risa> goblins. Así está bien padre poder hacer eso.
3: Pero luego el alcalde lo despidió, entonces invalidó todo lo que
4: pasó. ¡No! <risa> Ahora una multitud... Yo me hubiera aguitado el y me acaban de hacer cherry, ¿no? Ajá, y me, te lo quitan. me lo quitan. Sí, güey.
3: Ahora una multitud de varios miles escuchaba los discursos de los antisindicalistas. Uno dijo, sí, toda la placa de la Federación Occidental de Mineros es una placa de asesinato y todos los responsables de la atrocidad deben ser expulsados del distrito. Un minero estaba ahí, se opuso, estaba sosteniendo un arma. Su hermano lo vio y le preocupó que fueran a creer que el güey iba a hacer algo. Ajá. Entonces trató de quitarle el arma, güey. La gente no sabe qué estaba pasando cuando vieron esto. Así un güey fue con otro por un arma y otros empezaron a disparar. Siete personas recibieron disparos, dos murieron y empezó un cagadero. Uf, se armó la turbia, la, la turbia enardecida. Los sindicalistas eran el objetivo. Los locales sindicales fueron atacados y destrozados. Las exitosas tiendas cooperativas de los sindicatos que habían dificultado la vida de las tiendas regulares de la ciudad fueron destruidas. El periódico prosindical de Victor Record fue clausurado a marrazos. Arrestaron al director. Luego, los republicanos afirmaron que el sindicato había de este destrozado los periódicos pro prosindicato. Sí, eso tiene sentido. Claro. Han quemado sus propias tiendas. Y Yo uh -huh. lo vi que se fueron
4: todos a dormir con el pelo mojado. Así son estas uh -huh. gentes. ¿Son, no, no tienen
3: reglas. El gobernador Peabody se ofreció a que el estado pagara para restaurar el periódico y el, el, el Victor Record volvió, pero esta vez ahora sí era antisindical cuando era prosindical. Oh. Sí. <risa> Sí. el general Bell cerró carreteras y vías férreas, sintiendo que realmente podrían poner fin a la situación muchos sugirieron llevar a cabo un linchamiento masivo de sindicalistas por alguna razón se decidió en contra de eso, así que nada más los arrestaron y por los arrestaron es prácticamente arrestaron a todo el pueblo todos, uh -huh. Sí, pues hasta el niño que estaba poniendo cartelitos las minas que habían contratado mano de obra sindicalizada para mantenerse en funcionamiento se vieron obligadas a despedir a sus empleados. Los sindicalistas de plano fueron prohibidos. Ya eran persona non grata. güey Otros se fueron simplemente porque tenían miedo. Dijeron, Ya esto se salió de control. Vámonos. Y otros fueron este, whitecapped. Whitecapped. Sí, whitecapped. Es una práctica este, muy usual en algunas partes de Estados Unidos en la que llega alguien con una gorra, una capucha, una máscara blanca y apunta pistola te obliga a abandonar tu casa o el área donde vives. Oh, ok.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Ya, sí, digamos que es el modus operandi, el modus operandi de la, de la, del KKK, pero sin el piquito en el Ajá. gorro. Ajá. Sí, el gorro no necesariamente lleva el, piquito. El racismo es opcional. Sí, el racismo el es si opcional. El sacar a cualquier persona. Exacto. de ahí. Okay. A cualquier indeseable de, de tu Ajá. área. La mina Portland, la del plomero, la de James Burns, la todavía chilla. empleaba sindicalistas. Y fue acusado por el general B de, cito, emplear y albergar a un gran número de peligrosos hombres sin ley. Anticipo que el señor Burns será depuesto permanentemente y espero que sea borrado. Ah, no está amenazando de muerte. Yes, sí, sí, sí. Mm -hmm. Borrar es bastante claro. Efectivamente, Burns fue destituido como presidente de la empresa que él mismo había creado y de la mina que él mismo había descubierto. El general Bell también arrestó a mujeres que estaban dándole comida a las familias de los miembros del sindicato que habían sido deportados. No, mami. Hubo un chingo de golpes, tiroteos intimidación en general por parte de los militares. Como Juárez hace 12 años? Ajá. Ajá. A finales de julio, la comisión del general Beo había interrogado a 1,569 hombres. 238 de ellos fueron deportados. O sea, lo están sacando de su estado nada más, güey. Están... Es que más risa me da. No, no es la primera vez que lo hemos hablado aquí. O sea, literal no. es... Este... Te, no, te, no te puedo deportar del país porque no tengo la autoridad. De hecho, no tengo ni la autoridad de deportarte de, de tu ciudad o estado, pero lo voy a hacer porque me vale ver. Sí,
4: ahí está. No cruces esa línea. ¿eh? No puedes para acá, no. ¿Ves esta caseta? No puedes cruzar. ¿A,
3: Se dónde, ¿a dónde vas?
4: ¿A dónde vas? <risa> et, 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 et.
3: Se presentaron cargos contra 42 hombres. Bell dijo, cito. Así que arrestamos a los peores hombres del campamento. Se les dio una audiencia justa. Se separó a las ovejas de las cabras se cargó a estas últimas en un tren especial. Se pusieron guardias a bordo, se les llevó hasta dos millas de la línea de Kansas, se les descargó y se les hizo marchar hasta la línea estatal. Le dimos a cada hombre una lata de carne de res, una docena de bizcochos duros y media lata de frijoles. Espérate, ¿una
4: lata de carne de res? Sí. Uh, no sé por qué me da tanto asco eso. No sé por qué el atún no nos da tanto asco porque si te pones a pensarlo es lo eh, mismo. Porque es mayormente soya. Pero como que
3: carne de res. Uh. <risa> Pues te has comprado chili, ¿no? Enlatado, es lo mismo, güey, es carne de res. Pero con frijolitos y caldo. Lo venden sin frijoles también. Es como spam, voy a pensar que es como spam. Dale, algo así. Ok, ya me mejoraste el día. <risa> eh, eh, desapareci lo desaparecieron sobre la pradera. Y ese fue el final de la Federación Occidental de, de Mineros y el reinado del terror en Cripple Creek. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de la misma manera, solo que mucho más rápido. <risa> <risa> el sindicato ya estaba acabado. La huelga había terminado a mediados de verano. Todas las minas estaban abiertas de nuevo y funcionando con mineros no sindicalizados. Luego, en noviembre de 1904, se llevó a cabo otra elección para gobernador. Peabody estaba compitiendo contra Ada Adams, un demócrata. Adams estaba a favor de, de los derechos del trabajador. Y el Partido Demócrata eligió el eslogan el de la campaña, cito, cualquiera menos Peabody. así yeah. de pelada. Bueno, eh, esto
4: es peligroso, ya ves lo que nos pasó en México. Ajá. Bueno, toda Latinoamérica. En todos y...
3: lados, güey. Ajá. Entonces fue, fue algo mundial, sí. Adams ya había sido gobernador dos veces, en 1887 y en 1897. Y él tenía la loca creencia de que negociar era una solución mejor que traer a militares cuando se trataba de huelgas. Es una estupidez, necesitas cuerdas, balazos y cárceles improvisadas. Claro, o sea, así es como se lidia con todo, güey. Es que no, no sé qué pinche obsesión tienen los gringos, bueno, los de estas épocas de no les gusta algo. Los meten a un tren y los mandan a otro lado, la pelada,
4: güey. Es como... Es lo que haces. Güey. Hay un gato
3: ahí en tu jardín. Lo agarras y lo metes a la casa del vecino. Ahora que él lidé con el gato. Ambas partes se tomaron las elecciones muy en serio y trataron de hacer trampa para llegar a la victoria. Güey. Había vigilantes y jueces en todos los lugares de votación. Para comenzar, dos sindicalistas que trabajaban como jueces electorales este, ordenaron a un ayudante del Alguacil que abandonara el lugar de votación porque estaba intimidando a los votantes. Entonces, la ayudante dijo, ah, ok, y les disparó. <risa> Ambos hombres eran líderes sindicales reconocidos y habían escrito, perdón, habían recibido cartas la noche anterior advirtiéndoles que abandonaban el área. Ah, ya estaban amenazados. Ya estaban amenazados. En otro lugar de votación, un policía diferente agredió a una jueza de demócrata le rasgó el vestido, la bofeteó en la cara. Otro vigilante sindical que estaba ahí no estaba contento, así que le disparó al policía y lo mató. El sindicalista fue arrestado. El 10 de noviembre, el presidente del, del Partido Republicano del Estado tiró la toalla, admitió que el gobernador Ari había sido derrotado. Adams había ganado por un poco más de 10 mil votos. Wow. Los demócratas también habían recuperado el Senado. Pero el presidente del partido dejó la puerta entreabierta. Cito. A la vista de los resultados... Adams es elegido, pero el conteo oficial o una contienda pueden cambiar el resultado a Peabody. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo, güey? Hay gente que sigue creyendo Voto
4: que... por voto.
3: Ajá, hay gente que sigue peleando la elección de Trump, güey. Sí, 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 sí. 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 En, la lo... en la elección se aprobó una enmienda constitucional que aumentaba el número de jueces de la Suprema Corte de 3 a 7. Dos serían elegidos por la Corte de Apelaciones y dos serían elegidos por el nuevo gobernador. Eso significaba que un gobernador demócrata elegiría dos y el Senado demócrata los iba a aprobar. Ah, ok. Que es básicamente lo que hizo Trump, pero ahora por parte del otro partido. Claro. Eh, eh, Trump metió tres, güey. Sí. La Corte Suprema estaba actualmente en control de los republicanos y también comenzó el asalto contra los demócratas. Cito, en una reunión de líderes republicanos hoy se, de se decidió comenzar de inmediato una contienda por los lugares de todos los demócratas que han resultado electos en Colorado de cara a los resultados. Será un esfuerzo para sentar a todos republicanos desde el gobernador hacia abajo. Se empezaron así de vamos a quitar a todos. Wey. A ver cómo o sea, le purgar la ajá. purga. Los republicanos afirmaron que los demócratas habían ganado por fraude con la táctica habitual de que la gente votara más de una vez. Así era básicamente como se hacían las elecciones antes.
4: Si sí, es lo los, que le pasó a Edgar Allan Poe.
3: Ajá. Los demócratas afirmaron que los republicanos habían cometido fraude también. Cito. La compañía CFI trayendo en tren de, de, este, de cargas de extranjeros que no tenían documentos de naturalización y haciéndolos votar por Peabody. Ustedes dijeron así de. Acarreados, básicamente. Acarreados, vinieron a votar, ni siquiera tenían papeles. También afirmaron que Citizens Alliance había utilizado la intimidación y la violencia para impedir que los sindicalistas votaran cerca de las minas y obligar a otros a votar en contra de sus deseos. Sí, las urnas estaban llenas en todos los recintos electorales, había pistoleros y en algunos casos se emitían votos a punta de bayoneta.
4: Vótale, cabrón. Vótale, órale.
3: Creo uh -huh. que, pongan... que vas a votar por ese.
4: Ve a vea, vea, que le manchen el dedito.
3: Bien. bien. <risa> Pero vota bien, si no te vamos a cortar el dedito. Claro. Uh -huh. Ahora ambos tenían razón, güey. Hubo fraude por ambos lados. Sí, claro. En un recinto en Denver se emitieron 717 votos para hacia los demócratas, pero solo tenían 100 votantes el distrito registrado. ¡700! Wey. Estamos hablando de que había 100 votantes y 700 votaron por demócratas, nada más, wey. todavía había votos por republicanos <risa> también. Los trabajadores mineros inmigrantes se presentaron y dijeron que les, que les habían amenazado que votaran por Peabody o van a perder sus trabajos.
4: No mi hizo que votara por Peabody, me dieron esta camisa y una torta. Ajá,
3: es que yo chequeé sus propuestas en línea y por eso les digo que, que voté por él. Un oficial republicano dijo, cito, nosotros gobernamos, la gente no tiene nada que ver con las nominaciones y las elecciones, gobernamos y vamos a seguir gobernando.
4: <risa> la gente no tiene nada que ver con las elecciones.
3: No. Bien, entonces. <risa> son huevos, güey. Son huevos de político de antes, güey. Ay, güey, los que faltan. Eh, los republicanos comenzaron a purgar a los demócratas, a quienes llamaban salvajes. Comenzaron a arrestar a observadores electorales demócratas y a cualquier persona que acusaran de intimidación. El 23 de noviembre, el New York Times publicó, cito, siguiendo las tácticas agresivas que han adoptado recientemente, los republicanos provocaron hoy el arresto de 12 funcionarios electorales demócratas. Uno de ellos era mujer. Esto hace 56 arrestos desde que comenzó la contienda electoral. ¿Qué digo? Para los que están en México en otros lugares, este, las contiendas electorales en Estados Unidos son de un día. O sea, no nada más vas a votar un día. Ajá. dura chingo de tiempo. Porque aquí estamos acostumbrados a que nada más vas a votar un día. y Un ya. domingo y se acabó. Eh, todo esto fue parte de una campaña de relaciones públicas para justificar sus acciones. Y el ejército estatal estaba listo para respaldarlo. Cito. Aunque los problemas no se tomen seriamente, el general Sherman Bell dijo hoy que estaría listo para ellos si se presentaran. <risa> Una gran parte de la policía de Denver está bajo arresto o ha escapado de la ciudad para evitarlo. ¿La policía? Ajá, pues el mismo general así de, ah, no, si ni tienes amparo yo voy, eh, o sea, yo, yo aquí estoy. Caigo, ¿eh? acá tengo, Yo llevo mis cuerdas, de hecho, <risa> las, yo las tejo. Los demócratas continuaron creyendo que los resultados de las elecciones no se iban a descartar, pero el 24 de noviembre la Corte Suprema de Mayoría Republicana ordenó a la Comisión Electoral de Denver que no certificara los resultados. El tribunal quería escuchar argumentos sobre la conveniencia o no de desmantelar ciertos recintos democráticos y los demócratas no podían creerlo. Dijeron, pues se supone que ya se votó, ya debe ser. Ya ganamos. Ajá. Cito, los demócratas dicen que la Corte Suprema no tomará tal acción a la que llaman revolucionaria. Los republicanos afirman que es la única forma en la que la Corte puede convertir la elección fraudulenta en una elección justa. Si bien los líderes democráticos profesan no estar alarmados, sí están muy asustados. Deberían. Ajá. Pues así literal de este, pues los dos hicimos fraude, pero como yo tengo mayor en la corte, voy a decidir que este que yo, <ríe> yo gane que yo gané. El periódico pro sindical Labor World escribió, cito, la guerra civil en Colorado parece cada vez estar más cerca. El gobernador Peabody insiste en que resistirá a Alba Adams, el hombre elegido para sucederlo, alegando fraude en las elecciones de Denver. Peabody dice que usará a los militares para mantenerlo en su lugar y la gente se está preparando para resistir la fuerza con la fuerza. ¿Quién Todos... está dando militares a estos políticos? ¡Ay! <risa> Ellos mismos. <risa> Todos los hombres del Estado están armados. Los demócratas comenzaron a referirse a Peabody como el zar. Luego los republicanos presionaron para destituir a tres senadores demócratas que habían sido elegidos recientemente. Con eso iban a ganar el control del Senado. Ajá. Se convocó un gran jurado para investigar las acusaciones de fraude electoral republicano. Comenzaron a sondear distritos demócratas para encontrar evidencia de votación fraudulenta y dijeron que habían encontrado 18 mil votos ilegales. Ya con esto, este, pues iban a, a proceder y tomar acciones. Legales. Ajá. El 4 de diciembre, los demócratas celebraron un banquete para celebrar la victoria de Adams. El día después del banquete, los republicanos le pidieron a la corte que desechara los resultados de los tres precintos demócratas y 10 días después, la corte hizo eso. No... Eran tres en este en la corte, dos eran este republicanos, un demócrata, entonces fue fallo por... partidario. O sea, fue de, ah, pues, es mi partido, yo me voy por ese lado. Básicamente lo que hicieron fue desechar todos los votos demócratas porque encontraron algunos este ilegales. Ajá. Entonces literal por unos cuantos la llevaron todos. Sí, es el todos se
4: quedan sin recreo porque ese vato de ahí estaba haciendo un desmadre.
3: Ajá. El juez disidente escribió, cito, en mi opinión, la decisión del tribunal es injustificada, sin precedentes y directamente contraria a la ley. Este tribunal no tiene poder para tomar la acción que tiene. Ahora, con esos resultados ya desechados, los demócratas perdieron sus legislaturas recién ganadas. Los republicanos se hicieron cargo del Senado y la Cámara de Representantes. Votaron por un abogado corporativo como orador de la casa. El detective, el propietario de una mina llamado Casey Sterling, también era un... Conocido pistolero y mercenario. Fue nombrado custodio del Senado. Ese fue Era de los... detective, Ajá. pistolero, mercenario. dueño
4: de mina, mercenario.
3: Ajá. Y ahora en el Congreso. Está en el Congreso. Fue uno de los responsables eh. de deportar mineros. Le gana ex estrella de Televisa en el Congreso, pero... ¿Qué tanto le gana, güey? O sea, mí, eh... ¿cuántas risas nos regaló? <risa> Ahora, al emitir su fallo, la corte también había sentado un precedente y luego comenzaron a discutir el uso de ese precedente para descatar todos los demás distritos, güey. Pues sí. Ajá, fue, ah, pues y que legalmente ya tres, ajá. podemos quitar los otros 50. No. Luego el gobernador Adams dijo que quería que se abrieran todas las urnas y se contaran los votos. Presentó una demanda ante la corte y resultó que había un montón de papeletas, todos con la misma letra, encontradas en urnas de diferentes distritos electorales lo cual era básicamente imposible porque los observadores estuvieron ahí todo el tiempo. entonces ¿Qué es esto? ¿El PRI en
4: los ochentas?
3: Sí, me llenaron las papeletas y las pusieron después de la elección. O sea, fue de, ah, ya se terminó la elección, vamos a llenar las urnas. Y hicieron su cagadero. Luego, el 6 de enero de 1905, la Cámara y el Senado debatieron una protesta por escrito de Peabody que, cito, expresó su preocupación por la reciente manipulación de boletas en las elecciones para gobernador afirmó que Adams había cometido fraude electoral y manipulado las elecciones en varios condados del estado, todos los cuales eran comunidades mineras. Que sí era cierto, pero también ellos habían hecho fraude. Ay, pero mi fraude este hubo mejor que tú, Ajá. fraude. Luego la legislatura aprobó una resolución que consideró que las afirmaciones de Peabody tenían mérito, estableció un subcomité para investigarlo y Adams todavía tenía una pluralidad de votos, incluso con los tres que le habían quitado, con los tres este, senadores. Y todavía era el gobernador electo oficialmente. Okay. Adams prestó su juramento el 11 de enero, con Peabody a su lado. <ríe> los dos hombres entraron a la cámara, así pegaditos, se sentaron uno al lado del otro. Después de que Adams prestara juramento, Peabody se levantó, Adams se sentó en su silla, se disparó un cañón y los demócratas vitoriaron. En el discurso inaugural de Adam, dijo que se debía cumplir la promesa de una jornada laboral de ocho horas. ¡Yay!
4: Ahora, Ay, nada más... No estuvo tan cabrón, güey. A ver, nomás más era... Aguantarla un poquillo. ¿Qué otro balazo, güey? Te, te mandaron otro estado, pero mira... Pero
3: todo, bueno, todo eso derivó, güey. Hace 10 años antes empezaron a querer hacerlos trabajar más por menos dinero, güey. Y terminaron Ay. un pinche golpe de estado, güey. <ríe> ok, siempre sí. Ocho horas. ¿Lo mismo? ¿Todo bien? sí. Que para este entonces, pues ya debieron haber subido la paga, güey, porque de seguro le estaban pagando lo mismo que hace no 10 años. No empieces,
4: no empieces, no. ¿Ya viste lo que pasó? No, ocho horas la paga que tenían hace 10 años. Ya, güey, no empieces, por favor.
3: Pero la purga de demócratas continuó porque los republicanos todavía necesitaban más votos para la Corte Suprema. Para poder meter ellos sus propios jueces. Sus jueces. El senador Healy fue llevado a una habitación privada. Le dijeron que si prometía votar por un juez republicano, no sería destituido. Se negó y fue expulsado. Su asiento fue dado a un republicano. Bien, Healy. Luego, el senador Robert Bourne fue expulsado por una votación de 18 a 15. Se negó a irse y fue arrastrado por el sargento de armas afuera de la cámara. A continuación, se le dio su asiento a un republicano. Senator Dick.
4: Oh my God. Yes. I'm the dick. Se le
3: Luego el, dick. el gobernador Adams pidió la renuncia del general Bell, pero Bell se negó claro. diciendo que era un oficial de los Estados Unidos y que tenía autoridad superior a la del gobernador. Le dijo, sácame. A ver, pendejo. Ajá. A ver. Así es uh -huh. Mira, no te estoy tocando. No te estoy tocando. Y tengo un tanque. <risa> Adams luego pronunció un discurso en el que afirmó que las corporaciones mineras y los líderes del Partido Republicano habían tramado una gran conspiración y nombró a todas las empresas. Durante los siguientes dos meses, todo lo que hizo la legislatura fue investigar la elección, llamando a miles de testigos. El 6 de marzo, Peabody se presentó ante la legislatura, presentó su caso de por qué debía ser el gobernador él, dijo que la legislatura debería anular la elección por razones políticas y dijo que no tenía nada que ver con justicia. Nada. Cito. La legislatura no se sienta como un cuerpo judicial, sino como un cuerpo legislativo para ejercer una función política. Ay, maromas. Ay. Sí, güey, está, está muy cabrón este pedo. Y fue hace 115 años. Ajá. El 16 de marzo de 1905, después de revisar la evidencia electoral, el comité declaró que ambos candidatos habían cometido fraude electoral y por lo tanto declaró ganadora a James Peabody. <risa>
4: ¿Cómo funciona eso?
3: No funciona nada más. dos no, no hicieron trampa. Se ah. queda él. Ajá. Adams fue expulsado de su cargo, pero hubo un problema. Algunos republicanos moderados no les gustó cómo sucedió todo esto. Por lo que se una, que acabó una reunión con ellos y con cuatro grandes corporaciones mineras. Porque claro, si vas a negociar... ¿Por qué están la... Pues cómo que, ¿por qué, güey? Pues porque no puedes separar el gobierno de, de las corporaciones. De las corporaciones. Yes. Llegaron a un acuerdo. Peabody podría ser declarado ganador si renunciaba inmediatamente después de la toma de posesión. <risa> es va, güey. Si ganas, te vas si sí, te lo quedas, pero menos de 24 horas, renuncias y dejas a Jesse McDonald, que es el vicegobernador. Él se va a quedar de gobernador. En lugar de ti. Ajá. Y te damos una nieve. Algo así. Ok. Eh, entonces, para expulsar a Adams, Peabody primero tuvo que firmar una carta de renuncia, dárselas a estos güeyes para pues, asegurar que lo fuera a hacer. Ajá. El Partido o sea, los republicanos se quedaron con la carta ya firmada de... De no te ocurra, te tienes que ir en chingue. Y aquí está tu nieve, esperándote. Y rápido porque se derrite, cabrón, ¿eh? Adams pasó el día empacando sus cosas, abandonó la oficina antes de las 5 de la tarde del 16 de marzo. Mucha gente lo llamó presionándolo a usar la fuerza para mantenerse en el poder, pero él dijo no. No, oh, ya. Yeah. Peabody fue llevado a la asamblea después de que se aprobaran las resoluciones que lo devolvían a su oficina de gobernador. El presidente del tribunal administró el juramento... Se hizo una gran ovación. Peabody dijo, cito, la ele elección eliminaría para siempre las elecciones criminales y si se lograra este fin, el Estado recibirá un gran bien. Entonces Dijo, ya el hecho de que hagamos hecho esto, quiere decir que todo va a estar bien siempre. Yes. Pronunció un discurso completo. En ningún momento dio indicios de que iba a renunciar. Peabody fue a la oficina este, del gobernador y le dijeron que Adams ya se había ido. Y Peabody dijo, ah lo siento mucho, quería verlo. Luego el gobernador se presentó al secretario privado de Adams y le, te, le extendió la mano para estrecharla. El secretario quitó la mano y pronunció un comentario despectivo. No sabemos qué dijo, nomás lo insultó. Bitch. Entonces este, eh, un güey de la Guardia un de la guardia Nacional se iba a ir contra el secretario nomás porque había, le había faltado respeto al Führer, perdón, al gobernador. <ríe> y tuvieron que detenerlo así. No, está bien, déjalo ir. <ríe> no todos los republicanos querían que y renunciara. Incluido el presidente del partido. <risa> Llegó la noticia de que Peabody estaba pensando en, en retractarse de la carta de renuncia.
4: Claro. Pero ya estaba la carta ahí y la presentaron a la asamblea. Y sí, la nieve, güey. Sí. la nieve se está derritiendo. Uh -huh. Peabody,
3: mientras más te tardes. Presentaron la carta ante la asamblea, presionaron a Peabody, que ahora ya no quería renunciar. Y a las 4.20 p.m. Jesse McDonald se convirtió en gobernador. Eso significó que Colorado tuvo tres gobernadores en menos de 24 horas. Ah, impresionante, güey.
4: Lo más impresionante de todo es que esto fue hace, ¿180 años? 120. ¿120 años? Sí. Y todavía hay gente que sigue pensando que los gobiernos trabajan para la
3: gente, güey. Ajá. No, desde entonces, literal, dije, no, nosotros... Las elecciones tienen que ver con la gente, güey. Es para nosotros. Ajá. No, el sistema, el, la corte no es para ayudar a la gente, es para ayudar a los políticos. Güey. Claro, la democracia no es para que les hagamos caso a los Ajá. que votaron. A ver, ni que demos significar a gente, este McDonald de nuevo gobernador era dueño de varias minas lucrativas oh, shit. continuó firmando una ley que hacía ilegal que los miembros del sindicato hicieran huelgas no volvió a postularse en 1906 pero sí lo intentó y fracasó en 1908 permaneció activo en el partido republicano por el resto de su vida pero más que nada le gustaba hacer dinero con las minas claro Peabody regresó a su casa en Cannon City él ya estaba harto de la vida pública Adams regresó a su hogar en Pueblo, donde recibió una bienvenida de héroe de 15 mil personas. Oh. Escribió una carta unos días después a los ciudadanos del estado y decía: Cito, la fuerza ha triunfado, una mayoría brutal, con lo cual nacía del gobernador a un hombre que el pueblo repudió. El 95% de los ciudadanos de Colorado saben que Peabody no fue elegido. Todos los que están relacionados con este crimen lo saben. Sí. Burn. ¿Y por qué empezó todo? Eh? Porque querían trabajar lo mismo que, dinero pero las misma mismas horas plaga, y terminó en un Nomás pinche, no había que no mover ajá, nada ajá. y se o sea fue
4: ese fue la dura el... golpe de estado le marcial ajá. este
3: ya yeah. un canario en la mina tió y se hizo un cagadero en todos lados wey. es el efecto canario de la mina <risas> es más potente que el mariposa que el mariposa ya yes. <risas> y esa es la historia de la guerra laboral de colorado. En 10 años después, otro cagadero más feo también. Después hablaremos de eso. Este, pero si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 249 de The Dollop Colorado Labor War. Este, y pues son cosas que ya no pasan.
4: No, ya nada. Esto es lo bueno. Estamos, ya son otros tiempos. Sí, ya la democracia. Uf, la democracia funciona. funciona los sindicatos lubricada. funcionan.
3: El eh, libre mercado funciona. Las corporaciones no se pasan de verga con sus empleados.
4: No, ni, ni se coluden con los gobiernos.
3: No, no para Los nada, gobiernos
4: no. ya no hacen obras públicas que nadie quiere. No,
3: todo bien, güey. Qué bonito que, bonito que ya. Qué bonito. Sí. Sí. bonito es el, el 2022. Qué bonito es aprender de nuestra historia y no repetirla. <risa> <risa> Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba ningún Eduardo. Me encuentran como el diablo.